0: Olá, prazer estar aqui com vocês, meu nome é Patrícia Mendes, eu sou do podcast Segunda Chance e todas as sextas-feiras nós estamos aqui para dar testemunhos do amor e do poder de Deus. É, o podcast é feito todas as sextas-feiras em live ao vivo pelo Instagram e nós também é, estamos no Spotify e também no YouTube, se você não tiver a oportunidade de entrar você vai ter a oportunidade de ouvir posteriormente por uma dessas plataformas. Seja muito bem-vindo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos aguardar um pouco para que as pessoas possam entrar. E a gente vai ter um testemunho lindo hoje. Se você entrar, fique à vontade. Vai valer a pena cada palavra dita aqui hoje. Estou dando um tempinho para vocês entrarem e poderem participar aqui com a gente. Estou mandando o convite para algumas pessoas que eu fiquei de mandar e eu quero que você sente, se acomode e esteja aqui com a gente para este momento especial. Muito, muito legal, viu, gente? Vão entrando, fiquem à vontade. Nós já estamos ao vivo e vão entrando, tá bom? Vamos entrando, aos pouquinhos todo mundo vai entrando... Vou pedir para a convidada mandar um convite novamente para mim, que o convite saiu, sumiu. O Instagram, uma graça, como sempre, né? Eu vou pedir para que ela mande o convite novamente, para que a gente possa ter o convite aqui. Muito bem. <coughs> Espero que vocês estejam me vendo direitinho. Hoje eu estou no outro ambiente, depois vocês me falem, tá? Se a live está... Tá boa hoje? Que hoje eu tô de cima para baixo, então tô meia perdida nesse novo formato aqui, mas vai dar tudo certo. Gente, sejam bem-vindos. Eu já dei boas-vindas para quem vai nos ouvir posteriormente pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo YouTube. E eu tô dando boas-vindas para você que tá entrando agora. Meu nome é Patrícia Mendes. Tem um monte de gente nova por aqui. Sejam todos bem-vindos. E nós temos o hábito aqui do início da live, enquanto a gente está esperando o povo entrar, a gente gosta de saber como é que é está sendo ou como é que foi a semana de cada um de vocês. E aí? Contem para mim. Me diga como foi a semana. Cheia de luta, cheia de vitórias, muito difícil. Contem aí, gente. Saudades de você, Paulinho, quero dar as boas-vindas para todos que estão entrando, João, deixa eu dar uma, uma cena aqui, Daniele, Débora, Lilia, Paulinho já falei, Magal, Nilda, Yasmin, Kelly, Kelly que eu acho que é, né? Gente, muito feliz porque vocês estão aqui. Hoje vai ser muito especial. Quero que vocês realmente participem e nós temos algumas questões aqui para a gente deixar o convidado à vontade. Eu já vou falando para vocês. Vendendo milho na feira. Ai, que delícia! Kelly, que me conta sobre isso. Como é que é vender milho na feira? É aquele milho... Eu sou paulistana, apesar de morar em Minas. Em Minas, quando a gente está falando de vender milho na feira, a gente está falando que tem um carrinho que a pessoa pega o milho, corta num pratinho, coloca uma manteiguinha, um sal. É desse jeito? Ou é só o milho na, na espiga? Como é que é? Conta pra gente. Amo, amo. Seria sua cliente com toda certeza. Castro, lá, Claudinha, tudo bem? Claudinha, saudade, minha amiga. Pensei muito em você ontem e hoje, tá? Franceli... Olá! Feliz sábado também, querida. Deus posso te abençoar. Paulinho tá falando que a semana foi boa. Ê, Paulinho, que bom! Tayane, ótimo! Semana boa, né? Graças a Deus, Kelly. Que bom, que bom! Sônia, como é que você tá, Sônia? Você tá bem? Tô muito feliz que vocês estão entrando. Karina, eu também estou muito orgulhosa da nossa convidada. Milho fresquinho, né? Ô, oh, delícia! Igor Neves, tudo bem? Igor, Sandra. Muito feliz de vocês estarem aqui. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a Lucimar. É, como é que funciona aqui para vocês é, a live na sexta-feira. Nossa live na sexta-feira... Ela é, tem um formato de testemunho, onde o convidado vai contando para gente algo que fez toda a diferença na vida dele. Para isso, o que, que a gente faz? A gente trava os comentários durante a live para que o convidado se sinta à vontade. E ao final, uns, uns três minutinhos, cinco minutinhos no final, a gente abre só para dar um oi para vocês. Mas se durante a live... Você tiver alguma pergunta, tiver algum questionamento, tiver alguma coisa que você gostaria de falar, é só você colocar nesse balãozinho do lado dos comentários, tem um balãozinho, que ele tem um ponto de interrogação no meio. Vocês estão vendo aí? Tem um ponto de interrogação no meio. Ali vocês podem escrever e aí a gente vai ler ao final todas as coisas que estiverem ali, tá bom? É... Quem que falou aqui? Alguém falou aqui. A Karina falou, amiga, estou chegando para comer milho. Queria. Eu também queria, viu? Eu também aceitava. Então, eu vou convidar vocês para que a gente possa conhecer a nossa convidada agora. Vou pedir para que ela entre aqui com a gente. E... Para a gente poder apresentá-la e fazer a oração inicial. Pode ser, Di? Pode sim. Oi! <risos> hoje... tu... <risos> tudo bem, de
1: tudo, tudo ótimo! Estava ansiosa por hoje, quero dar boa noite para todo mundo, queria, queria é, durante a semana aí poder convidar um por um, mas a semana foi meio turbulenta, inclusive vocês vão ver uma hora ou outra eu dando uma tosse, né? mas minha, minha aguinha está aqui do lado, mas vamos seguindo! <risos>
0: Vamos seguindo, pela graça de Deus. Então, a gente vai fazer uma oração. Seja muito bem-vinda, Di. Muito obrigada por aceitar o convite. É, nós tivemos uma conversa pessoalmente, depois tivemos outras conversas, né? E foi muito bom ouvir. Teu testemunho, e eu acredito que, para as pessoas que passarem por aqui, não só agora ao vivo, mas depois elas vão ter uma experiência com Jesus, com certeza, diante da história que você vai contar. E aí, para você que está em casa, eu convido você para fechar os olhos. Nós vamos, neste momento, fechar os nossos olhos para fazer uma oração. Eu vou pedir para a convidada fazer uma oração. Pode ser, de...
1: Pode, sim. E aí,
0: em seguida das orações, nós vamos fechar os, com, os comentários e aí nós vamos dar início à nossa live, tá bom? Então vamos fechar os olhos, pode orar, Ti.
1: Querido Deus, é, te agradecemos por termos a honra de todos os dias podermos te chamar para os nossos lares, para as nossas vidas. E nesse momento, Senhor. Te chamamos mais uma vez, te convidamos para estar com todas as pessoas que estão aqui nessa live, para com as que não estão, para as que vão entrar e que o Senhor possa conduzir as nossas palavras, conduzir os nossos pensamentos e que eles possam alcançar pessoas que o Senhor precisa. Te agradecemos por tudo,
0: te, agradecendo, te agradecemos pelo dom da vida. Amém. 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 Bom, estou fechando os comentários, depois a gente dá uma abertura. E eu estou aqui com um verso que eu gostaria de compartilhar antes do início que a Di vai começar a contar para a gente, que está em Salmo 77, é, no verso 19 e 20, que diz assim. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas. E as águas são poderosas e ninguém percebeu teus passos. conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas. A verdade é que muitas vezes a caminhada com Deus ela é surpreendente. Às vezes Deus passa realmente pelo mar tempestuoso da nossa vida pelas águas poderosas. Eu sempre quando penso em água, penso, né, em confusão, problemas, situações. E Deus, ele é capaz de passar por todas estas coisas e nem ser percebido. Porque ele é um Deus poderoso e que age apesar de qualquer situação. E aqui diz que Deus é capaz também de conduzir o seu povo como um rebanho de ovelhas. As ovelhinhas ouvem a sua voz, como diz a Palavra de Deus, e elas simplesmente a seguem. É interessante a gente ver isso, porque a gente entende que na nossa, no nosso trajeto, na nossa caminhada, para que a gente possa viver os milagres grandiosos de Deus como ovelhinhas obedientes, a gente precisa estar atento à voz desse pastor. E com esse pensamento de, eu queria começar o seu testemunho, Queria ouvir um pouquinho e que você contasse para a gente quem é você, como é seu nome, de onde você veio, para que as pessoas que estão aqui ou que passarem por aqui conheçam você e a sua história. Então, já dei boa noite para
1: todo mundo, mas entrou aí e eu não, não vi o meu boa noite. Boa noite, muito obrigada. Por estar tá nos ouvindo, né, Patrícia? É, a gente fica imensamente gratos Gratas é, E minhas amigas aí que me mandaram mensagem Depois eu respondo vocês Porque a gente tem um tempo um pouco curto, né? Então, de antemão, agradeço imensamente Por vocês estarem aqui é, Para quem não me conhece Meu nome é Gerliane. Eu não sei de onde que minha mãe inventou esse nome Mas é Gerliane. tá? Dierliane é Silva Almeida, é, eu tenho 35 anos e de acordo com o exame de ontem, eu tenho 35 anos e seis meses. 6 meses, né? A uhum. Então, esse ano, eu já completo 36 anos. É, sou da Bahia, sou de Anápolis. Para quem não conhece, Anápolis é próxima a Porto Seguro, uns 30, 40 minutos, mas já Governador Valadares há 9 anos. Já estou mineira, né? Já ter perdi perdido o sotaque. Mas eu amo aqui, apesar do calor, mas já me acostumei, mas gosto muito daqui, gosto dos mineiros, que são bem calorosos, então é aqui que eu me sinto bem. Aí lá eu vou só para ver minha família, que é toda de lá. Tô aqui, entre aspas, sozinha. Ninguém tá sozinha sempre, né? Porque Deus tá com a gente. E é isso.
0: <risos> você veio para Governador Valadares sozinha? Você veio por algum propósito ou você veio porque... Veio a trabalho, veio a estudo Qual foi o primeiro motivo que te trouxe a governador Valadares Já que você é baiana
1: é, Em meados 2000, finalzinho de 2013, 2014 A minha mãe é, descobriu um câncer de mama E nessa descoberta do câncer de mama A gente sabia que que a gente morava não tinha muito recurso Então é, a gente optou por vir para cá eu, tenho, eu falei que a minha família é toda de lá, mas eu tenho um tio aqui do meu pai é, E aí ele né, deu esse suporte pra gente Então a gente veio Na verdade, eu, meu, minha mãe e o meu pai vieram primeiro Eu fiquei mais ou menos uns quatro meses lá para cuidar do restante das coisas que precisava Só que eu vou ser bem sincera Eu sempre quis sair da minha cidade Eu sempre quis ir embora para algum lugar que eu pudesse estudar, que eu pudesse trabalhar Opa, ali estava a minha oportunidade Mas pensando Primeiramente, obviamente No tratamento da minha mãe E aí quando ela veio é, Eu meio que fiquei é, Restrita a muita coisa que eu queria fazer Mas não importava O que importava naquele momento era a saúde da minha mãe E aí a gente veio Ela fez o tratamento é, Ficamos Um ano e meio com ela aqui E graças a Deus Ela tratou cuidou, sarou, mas como aqui, como se fosse, ela meio que tomou um trauma aqui da cidade por conta da doença, é porque eu acho que cada pessoa leva de uma forma diferente, né? Sim. Então ela não quis ficar, é tanto que quando ela vem pra ir em alguma consulta comigo, ela não se sente tão confortável, mas eu super entendo ela. E aí passou um ano e meio, ela voltou, e aí eu fiquei. Eu
0: tava trabalhando
1: Caralho. e eu amei aqui, pronto, fiquei.
0: Que legal! Antes de mais nada, eu quero dizer para você que você está linda. Ah, obrigada. É, esse cabelo curto ficou extremamente charmoso para você. É, eu sei que é uma, uma um momento assim de vitória você tirar o mega, né? Para poder mostrar a realidade daquilo que você está passando. E estamos todos com você nisso, porque nós mulheres sabemos é, o quanto que a beleza, ela é essencial, né? E no momento de fragilidade, de, de doença, é mais difícil, né? Verde. A gente talvez se enxergar bela, se enxergar bem. Então, eu quero dizer para você que você tá linda. E, e é um prazer receber você aqui com a sua história. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua infância, Sobre a sua juventude, sua adolescência. Quem foi a Dirliane, Gile... né? Quem Sim. foi ela, que é né? Você viu que é difícil? <risos> Mas conta pra gente um pouquinho quem foi você. Como é que aconteceu sua história.
1: É... Quando eu era criança, né? Eu, Na verdade, eu, eu lembro vagamente. Por que, que eu vou já falar isso? Porque... Eu não sei se eu tive Covid, eu não sei se é porque eu é por conta do tratamento eu tive menopausa precoce, isso também influencia e ou porque é, parte da minha família tem esse tipo de problema, mas é, a minha memória meio que sabe, ela deu uma enxugada assim e não lembra de muitas coisas. Mas que eu lembro que eu sempre fui uma criança um pouco reclusa, é, eu sempre tentava eu lembro que eu tentava fazer todo mundo rir a todo momento. É, só que isso meio que escondia uma coisa que estava em mim. Eu tentava fazer as pessoas rirem porque eu, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais retraída. É, vamos, vamos dizer, eu não sei se é essa a palavra certa, mas eu não... Parecia que eu não me encaixava, parecia que eu não estava bem o tempo todo, mas a todo tempo eu queria que o que eu sentia, que as pessoas não sentissem. Então eu tentava fazer as pessoas irem, entende? Uhum. prolongou a minha infância, a minha juventude, mas sempre fui de igreja, porque a minha família é toda adventista, sou cristã, desculpa, não falei, sou cristã, <risos> é, sou da adventista, mas sempre... Sempre, eu sou de berço, então eu sempre tive esse ensinamento, né? É, a minha família sempre na igreja, é, quando eu falo a minha família toda, é alguns outros, mas, mas é literalmente é, é, sabe? É, a maioria das pessoas são adventistas. E isso, é, querendo ou não, e não é por ser adventista, é por né, crescer no lá cristão. Então, traz a gente para... É, Ser conduzido para caminhos diferentes. Porém, eu desviei, né? eu saí da igreja uh, na minha juventude. Eu saí da igreja, só que mesmo saindo da igreja, eu sabia dos meus princípios. Então, é meio que eu tava no mundo, mas eu sabia que aquilo ali não era certo e ficava se martelando. Tinha coisas que, tinha coisas que, mesmo eu sabendo que eu não tava mais na igreja, mas eu não ia fazer inúmeras coisas. Então, aquilo me pesava o tempo todo. Eu tentava voltar, tentava voltar, tentava voltar. É, eu tô já passando para parte da juventude, porque como eu falei, eu não me lembro tanto da, da minha infância. Mas assim, minha infância eu eu fui uma criança muito feliz, é, tanto pela minha família. Eu sempre fui muito amada pela minha família e é tudo para mim, né? Isso aí é indiscutível. Uhum. Mas já pulando para parte do que eu saí da igreja, é quando eu eu já estava morando aqui, aqui uh, há uns quatro anos atrás eu tive uma depressão muito forte. Eu tive síndrome do pânico, depressão, ansiedade e foram momentos muito difíceis e isso me fez me reencontrar com Deus. E a gente, a gente sabe que nada que acontece é por acaso, né? Nada por acaso. Quando isso aconteceu,
0: você tinha quantos anos?
1: É. Assim, há quatro anos atrás, eu tive a há depressão da... diagnosticada. Porém, como eu sempre fui muito reclusa, sempre fui muito. Sabe? Eu tentava me encaixar num grupo de, de escola, num grupo. Então, isso já era lá de trás. Entende? Da minha. Sim. Minha uhum. adolescência. Né? Então, veio, foi um progresso, assim, de de eu não entender direito o que estava acontecendo, então eu nunca fui tratar.
0: Sabe? Depois... Eu acho legal a gente colocar aqui uma coisa bem importante, duas coisas aqui eu quero colocar, uma para você e uma para quem está assistindo a gente. A primeira é que em alguns momentos da nossa história, nós nos tornamos pessoas mais seletivas. A nossa memória se torna seletiva, então não se preocupe se você hoje não tem uma memória que lembra de tudo. Todos nós passamos por uma fase que começamos a selecionar espontaneamente e de forma inconsciente aquilo que é importante para nós. Então, tem coisa que vai passar batido, tem gente que tem uma memória impecável, tem gente que vai lembrar o que estava fazendo aos dois anos de idade na casa da avó. É tem gente que é assim. É assim. Mas... Eu não sou, e eu, e eu já relaxei com isso, então fica tranquila, porque isso é real. O, eu, eu tinha muito problema disso, porque eu tenho uma memória péssima, não me lembro, só me lembro daquilo que realmente marca a minha história, e aí o neurologista me explicou sobre memória seletiva. Então eu acho que é legal eu comentar isso com você. A outra coisa que eu quero falar para o público é assim, a dimensionou mencionou que é, houve um tempo que ela esteve afastada da comunidade cristã dela e ela, se senti, ela usou uma palavra que é uma palavra bastante igrejeira, mas para quem não é de igreja não vai entender, então eu só vou é, contextualizar. Ela falou, eu me desviei e fui para o mundo. Vocês podem ver que todo mundo que é de igreja, né, ou que tem, participa de alguma comunidade de igreja, sempre menciona essa palavra. Eu me desviei imundo. Né? É, não quer dizer que nós estamos na igreja e não estamos no mundo. É que as práticas que nós fazemos nas comunidades cristãs e as práticas que nós fazemos fora delas são totalmente diferentes. Né? Quando a gente se afasta, a gente, na verdade, se afasta dos caminhos que, de repente, Deus tem para gente e a gente começa a trilhar uma estrada que, às vezes, não tem nada a ver com os caminhos de Deus. Então, nesse, nessa perturbação emocional, espiritual, porque mexe com tudo da gente, né? A partir do momento que você conhece a Deus e você vai para o outro lado, você vive muitos conflitos. Eu sempre falo que é muito mais fácil uma pessoa que não conheceu nada de Deus Ela estar fora e ela vir do que quem um dia já foi e ir para fora Porque a pessoa vive uma dubiedade o tempo inteiro E uma angústia muito grande por ela não escolher um caminho né? Mas na verdade ela está num caminho O bom é que Jesus te resgatou ah. né? Essa é a parte mais legal A parte mais legal é que Jesus te chamou de volta e você está aqui e você estava mencionando que você já tinha é, indícios de uma depressão, né? Que o isolamento social e outras coisas já davam uma conotação para você que alguma coisa estava acontecendo, né? E aí você, de repente, há quatro anos atrás, né? ali no auge dos seus 30 anos você se vê com depressão, síndrome do pânico e... Você falou mais uma coisa. Ansiedade. Ansiedade, né? Ansiedade. Ansiedade é o mal do século hoje. E aí você, nesta situação, entendeu que era o momento de você voltar para os braços de Jesus. Foi isso que você falou?
1: Eu estava sendo e incomodada. E como é que foi isso? É, é, eu, eu, eu comecei a ser incomodada de uma forma diferente. É, não que... É porque a gente fala assim, né? Eu, talvez eu, eu me expressei é, de uma forma, forma errônea. Mas não é que você vai curar a depressão só se você entrar pra igreja. né? Sim. Não. Sim. Foi a minha forma. Foi a minha forma. O Espírito Santo realmente estava me incomodando. Eu não tinha força para voltar. Mas começou uma batalha espiritual. Então, nessa Sim. batalha espiritual, eu comecei a... É, enxergar que era isso que eu precisava fazer para me sentir em paz. Então Deus usou isso para me trazer de volta. Ele vai usar outras coisas com outras pessoas, né, para é, trazer de volta em Sim. cada última forma. Mas da minha forma foi aconteceu dessa forma. E eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos é, que me mostravam claramente. Foi é assim, Uma época bem perturbadora. Eu acho que ela tinha que ser bem perturbadora para perturbadora, que eu batesse o martelo e falasse assim, não, eu, realmente, é o que eu preciso. E, Patrícia, eu, eu vou falar para você, foi a minha melhor escolha, porque quando, inclusive, eu batizei, eu rebatizei, é, de surpresa, para os meus pais. Eles estavam sentados na igreja, não sabiam que eu ia me batizar, e eu quero falar bem rápido essa parte, porque senão eu vou começar a chorar. Então, uhum. entrei no Tec no... Batismal e renasci. E para mim foi a melhor escolha que eu, que eu fiz. Porque ali eu entendi que toda felicidade que a gente tem no mundo é tudo passageiro. Não, Não tem por que a gente continuar no mundo, né igual você explicou. É, e aí foi aonde que eu consegui me reconectar comigo mesmo. Eu consegui ser feliz de novo. Eu consegui é, me conectar com Deus novamente. Então, assim, eu, depois que tudo isso passou, é, a, minha, a minha sensação e o meu sentimento era o mundo pode desabar. Eu tenho Deus comigo. Pronto. Mais nada. Me... Mais nada é, me abalava. Se eu tivesse uma, uma crise de ansiedade, porque crise de ansiedade, né? Igual você falou, é o um mal do século. A gente consegue hoje é, lidar de uma forma melhor quando você pega com Deus, quando você pede ajuda para Ele, porque realmente só quem sente sabe que é uma coisa bem difícil. Tive algumas vezes crise, mas eu ouso a te falar, e assim, com um orgulho muito grande. Depois. Do meu diagnóstico, eu nunca tive uma crise de ansiedade.
0: Então, eu queria falar sobre isso. Você mencionou que foi muito importante para você essa reconexão com Jesus. Né? Foi uma chance que Deus te deu de você se apegar nele e recomeçar a sua história. Aí você recomeça a sua história você volta para os braços de Deus, você está feliz vivendo um novo momento e, de repente, estoura uma bomba. E uma bomba que ninguém quer passar. Né? É, quando a gente pensa sobre saúde, é um lugar onde ninguém quer ser tocado. Essa é a realidade. É verdade. E, e eu me sinto muito à vontade de falar isso com você, apesar da nossa audiência, muitas pessoas não me conhecerem, outras sim eu passei por um processo muito semelhante. Então, eu, eu, eu falo disso com muita tranquilidade, porque é sair realmente das cinzas para a maravilhosa luz. E aí, de repente, você se vê nessa situação. E você está falando que você voltou e foi tudo de bom para você. Como que isso foi tudo de bom, sendo que você estava recebendo, ou estava passando por um momento, que você estava recebendo uma notícia, que aparentemente, não era tão boa assim. Como que foi isso dentro de você?
1: É... Ele fala que no mundo teremos aflições, né? Só que tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é por ser cristão que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter dificuldade, que não vamos passar por coisas que, que talvez a gente possa entender que é como que eu vou Lidar com isso Só que da mesma forma que ele falou Dessa forma é, Eu venci o mundo Ele também prometeu Que ele estaria com, com a gente Então é, Vai acontecer Infelizmente Porque a gente, a gente vive no pecado né? A gente vive no pecado constante A gente tenta ser melhor a cada dia Pra gente viver em comunhão com Deus Mas por isso É... A gente tem que passar por essas coisas. E aí, imagina, se tudo fosse muito perfeito, quando que a gente ia lembrar de Deus? Talvez nunca. Então, é... aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas fulano de tal, uma pessoa tão boa, uma pessoa que ajuda todo mundo, outra pessoa, tal. Mas isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o propósito que Deus Deus tem para a sua vida, para que você transborde isso, de alguma forma. Então, é, eu vou ser sincera com você, Patrícia. E como eu já falei para os meus seguidores, eu eu postei o meu início de todo o tratamento, tem um destaque lá no meu perfil, tem um outro destaque que é uma nova história. É, quando começou tudo, que eu descobri o diagnóstico, inclusive eu peguei o diagnóstico sozinha, e aí quando eu vim cá, eu assim, é, eu, eu sempre fui muito, depois que aconteceu tudo isso, que eu não tive mais crise de ansiedade, que deu uma parada e tal, é, é, eu consegui me contro controlar é, os, meus, os meus pensamentos pra que... Porque, não sei, no fundo eu tava sentindo alguma coisa. Eu não sei se era Deus que tava me falando. E aí eu lembro que eu tava me arrumando pra sair, Pra ir pegar o resultado. E aí, com quantos comecei...
0: anos você já estava nesse momento? Quantos anos?
1: Foi em
0: agosto de 2022. Foi ano passado. 2022, o ano passado. Então Isso. tá. Aí conta pra gente. Aí você tava se arrumando. Foi. Eu tava me
1: arrumando. E aí eu fiz uma oração, né? Porque assim, eu não faço só uma oração na hora que eu tô ajoelhada. Eu, eu converso com Deus o tempo inteiro. Como, como tá uma pessoa do meu lado. Uhum. Então eu converso. Ele ali e tal, é, falando: Senhor, é, me mostra e tal, e foi começando mesmo normal. E aí começou a passar uma música que toda vez, toda manhã que eu tô me arrumando eu coloco ou na Rádio Novo Tempo ou no YouTube com músicas, né, pra eu me arrumar. Com música Cristã. É, Cristã uhum. E aí uhum. eu terminei de falar com ele. E aí apareceu, é, começou a tocar aquela música Se ele fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Na hora, veio na minha cabeça Seu diagnóstico vai dar Que você está com você Eu fiquei em paz Porque eu sei que ele já estava começando a falar comigo E já estava começando a falar comigo Para eu me acalmar Calma E ali eu fui buscar, buscar o resultado Eu fui tranquila Voltei tranquila e aí quando eu cheguei aqui em casa, eu coloquei o resultado na mesa, ajoelhei, fiz uma oração e, falou, e falei, senhor, seja a tua vontade. E aí quando eu abri o diagnóstico, que tava. Eu só vi a palavra, é, a frase, né, que já, já bateu ali direto. É, Paciente com neoplasia maligna no grau 3. Aí eu botei o papel na mesa e falei assim, calma, calma, tá tudo sob controle. <risos> E sentei, não chorei, fiquei parada. Assim, aí eu cheguei, fiz uma outra oração. Eu liguei para o Matheus e aí falei para ele, contei. Ele veio e tal, é, mas naquele momento eu não consegui chorar. Depois que eu fui entendendo, né, digerindo um pouco, aí eu chorei bastante para é, entender tudo que estava acontecendo. O que poderia. Só que em nenhum momento, Patrícia, é... eu não sei se eu chorei, talvez pela frase, mas em nenhum momento eu posso te afirmar que eu senti medo.
0: Uhum.
1: Eu não senti medo. Ah, eu vou morrer. Não, isso nem vem na minha cabeça. Em nenhum momento. Então Deus já começou a trabalhar comigo lá na hora que eu tava me arrumando. Sim. E aí eu lembro que eu chorei eu não quis falar com ninguém, eu não tava querendo falar com ninguém, porque eu entendi a preocupação das pessoas, todo mundo ficou muito preocupado, a minha família, todo mundo tentando falar comigo, meus amigos tentando falar comigo, só que eu não tava pronta, porque eu sempre tive isso desde criança. É, se, se eu não tô bem, tô bem por, por algum motivo, eu não consigo falar, eu não consigo, sabe, desenrolar. Então eu quero Sim. só ficar quietinha. E aí isso aconteceu, é, por uma semana Em uma semana eu não falei com ninguém Eu fiquei mais reclusa uma semana Só conversando com meus pais Com meu irmão, com o Matheus é, Mas eu lembro que eu chorei No máximo seguidos Dois dias Porque quando foi dando No finalzinho da tarde desse segundo dia Eu <risos> Eu Cheguei ali na, na varanda Calma <risos>
0: Eu falei que não ia Calma, respira. Tem uma aguinha aí do lado? É. Tem. Vou tomar também.
1: É, eu falei assim, senhor, chega. Peguei, fui lá na varanda, já tava caindo a noite, e aí eu ajoelhei e falei, senhor, eu não me permito mais chorar. Eu não me permito mais ficar nessa situação que eu tô. Eu não sei o que o Senhor quer pra mim. Eu não sei o, que, o que, que vai acontecer daqui pra frente. Tô toda arrepiada. Mas a partir desse momento, a minha vida inteira tá em Tuas
0: mãos. Amém. Melhor oração. Melhor entrega. Essa foi a melhor oração. Eu falei com Ele. Senhor.
1: eu. Ai, calma. Respira. Eu... É... A minha vida é... daqui pra trás, toda foi uma bagunça. Foi. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Mas, a partir de agora, eu entrego todos os segundos dos meus dias em tuas mãos. E o Senhor me fez. Como que o Senhor não vai saber me consertar? Então. É, eu estou entregue em tuas mãos. E a partir de agora, nada, nada, nada me abala. Nada me abala. Eu jamais, Patrícia, depois daquele dia... Não, não que antes eu tinha feito. Mas, não sei, talvez eu poderia fazer, né? Mas, a partir daquele, daquele momento... Não, e sem contar que na hora que eu estava orando, eu senti uma paz, sabe? Pairou uma paz em mim. Pronto. Parece que não estava não, não mais nada acontecendo. Ele só me, ele só me falou. Fica tranquila,
0: estou cuidando de tudo. Maravilha. Eu acredito. Eu acredito. Vou te dar um tempo para você respirar. Você me fez lembrar. Quando eu saí do hospital, depois de seis meses, eu saí praticamente sem diagnóstico do hospital para morrer em casa. E aí eu lembro, isso já vai fazer, gente, 17 anos. E eu me lembro que quando eu saí, que eu cheguei em casa, você me emocionou bastante agora. Porque eu lembro que eu, muito fraca, é, para quem não me conhece, eu tenho quase 1,80m, sou uma mulher alta. Eu estava com 38kg, sem cabelo praticamente, muito mal, parecia um cadáver humano. E eu me lembro que eu tive muita dificuldade de me ajoelhar. Mas eu tentei com todas as forças, porque eu já estava quase seis meses deitada, e eu fiz uma oração exatamente como você. Falei, Senhor, eu saí do hospital sem diagnóstico, sem condições de saber como me tratar, o que fazer, mas eu entendo que foi o Senhor que me formou. Se o Senhor me formou na barriga da minha mãe, o Senhor pode me restaurar. É só o Senhor, não tem mais ninguém. E eu também senti a paz. E eu queria deixar uma mensagem aqui para quem está vendo a nossa live. Quando o diagnóstico vem e a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. A Dio usou um verso muito lindo que fala né, que Jesus venceu o mundo. A mensagem que Jesus está dizendo para a gente é assim, vocês vão ter muitas coisas para passar aí. Mas entenda que eu venci todas elas. E eu posso vencê-las por vocês. Então, quando eu levantei da minha oração, eu também levantei muito em paz. Porque eu sabia que Deus tinha um plano. E 18 anos depois, eu estou aqui para contar para vocês que esse plano deu certo. Assim. Eu estou aqui. Amém. Né? Mas foi só para te dar um fôlegozinho, vai, respirou? <risos> Sim. Então vamos lá. Aí você sai desse momento, que é o primeiro momento de impacto, né? E aí, o que, que aconteceu em seguida? Em seguida, eu
1: fui para, né, para as consultas é... E aí, o tal do Google mata a gente, né? Foi também pelas consultas do Google. <risos> e aí, só que... Oh, oh, Patrícia, é, quando a gente descansa mesmo, a gente descansa na certeza que Deus está cuidando de tudo, a gente não qualquer coisa, né? Eu lembro que eu fui na minha mastologista, passou alguns dias, e no dia que eu tinha ido lá, nela, né? que foram esses dias que eu estava chorando e tal, é, quando eu voltei, ela não me reconheceu. Ela falou bem assim, uai, que cara é essa? Porque eu já era uma outra pessoa. Eu não era aquela pessoa mais é, temerosa, eu não chorava mais. Eu tinha a luz A esperança, de Deus em mim. né? E a
0: esperança, eu né? Eu
1: tinha, eu tinha. É... E aí ela falava assim, pra mim, eu vou ser muito sincera com você, pra mim ela podia falar bem assim, olha, você tá morrendo agora. Eu... Tá bom, sabe? Então as coisas que ela falava Eu falava assim, tá bom, doutora Tudo bem Deus tá cuidando de tudo isso aí que você tá falando Sabe por quê? Porque ele que é o médico dos médicos Eu tô aqui na sua frente Você é a minha médica mastologista Mas ele que te capacitou Pra estar me atendendo Então É ele que fala tudo É ele que ordena tudo é, Assim como ele fez ele fez, olha o que ele fez com Lázaro, né? Então, por que a gente não vai confiar? Não tem porquê não confiar. Então, a, as nossas esperanças de tudo que acontece é, em todos os âmbitos da nossa vida financeiro, amoroso, é, mental, tudo que a gente passa e tudo que a gente tem teme no dia, descansa só descansar, ele sempre vai dar um jeito de arrumar a nossa vida. Então, foi isso que aconteceu. Eu todos os exames que eu ia, todas os, os, as consultas que eu ia, é, eu ficava tranquila. É tanto que agora mesmo eu fui fazer, eu fiz mamografia agora e fiz a ultrassom. Foi o final de tudo, né? Eu poderia estar muito ansiosa, eu poderia estar muito. Olha, vou te falar que eu não estava nem lembrando de pegar o resultado. <risos> Porque, realmente, isso não mexe mais comigo. Porque, realmente, você descansar é isso. Você descansar é você deixar Deus resolver tudo. É não se importar com nada. Aí, como que eu vou? Deus, toma conta da, da sua vida. Aí, hoje, eu estou aqui... Ai, meu Deus do céu. O que, que será do meu resultado? Não, eu não preciso. Porque Ele está cuidando de tudo. Então, é tanto que eu nem abro o exame. Eu nem abro. Eu deixo para o médico... É, é, Abrir lá e falar em outros, em outros ou talvez em outros momentos eu que eu tava mais fraca porque tudo tem um propósito. E isso veio para me deixar maior. Maior com o quê? Maior com ele, né? Me deixar mais forte. Me deixar, a... eu tenho uma frase, você lembra que eu, que eu falei quando eu fui na sua loja? Inclusive, estou com a minha blusa linda.
0: <risos> gente, eu... gente, depois é... a gente falar disso. Tá <risos>
1: é, eu fui na sua loja, eu falei assim, eu queria uma textura com, com a frase, seja forte e corajosa, porque a minha é, é, é isso que eu, durante todo o meu tratamento, quando eu estava é, nos meus piores momentos, porque só quem passou pela quimioterapia vermelha sabe do que eu tô falando. É, são momentos assim, desesperador, que você acha que você vai morrer, porque, é, inclusive, não só pela quimio, né? Mas porque o tipo de câncer que deu em mim... Né? eu não vou falar o meu tipo de câncer porque não é nada nosso nessas né? coisas ruins não é nada nossa mas o tipo de câncer que deu em mim é, chama câncer de mama triplo negativo é, inflamatório então o meu o meu seio ele ulcerou ele no meu perfil tem é, o vídeo né eu mostrei tem a ferida toda exposta foi uma ferida muito feia muito grande tomou conta da minha mama inteira então, isso é, fez com que... Eu, eu, eu queria postar, eu fiquei relutando e tal, mas quando eu postei, é, eu tive certeza que eu tinha que postar, porque alcançou muita gente, muita gente. Então, isso me ajudou mais ainda a alcançar pessoas que eu queria alcançar.
0: Eu queria que você falasse... É... Já que a gente está falando dessa parte, né, que você passou, o serou, o seio e tudo mais, quais foram, assim, é, houve algum sintoma inicial que você percebeu alguma diferença, você percebeu alguma coisa estranha, estava acontecendo alguma coisa com você que disse para você que você estava doente, ou não? Estava tudo normal e você só foi fazer um exame de rotina?
1: Na, na verdade, Patrícia, é, eu acho que só, só para dar. É, ênfase nessa, nessa pergunta sua. É, todo mundo que, primeiramente, tem uma família que tem né, o câncer de mama, eu acho que já tem que já trazer esse alerta, né? Sim. Já tem que entender que precisa fazer um exame. E independente de idade. É, recentemente, a gente teve um, um caso de uma menina de 6 anos passou nos jornais com câncer de mama. Então, não tem hum. mais idade, né? Então, então, como a minha mãe teve o câncer de mama, já era para eu ter me alertado. Foi uma falha minha e é, eu fui muito imprudente. Muito imprudente. Porém, eu acho que eu já me culpei muito por isso. E aí hoje eu tento levar isso de uma forma mais leve, porque não vai adiantar mais Sim. nada. É. Sim. E aí, é, quando foi mais ou menos... A gente tá em 2023, 2020. Em 2020, eu tava fazendo. Eu já fazia provador. Eu tava começando a fazer provador. Pra quem não sabe, eu também sou digital influencer. Eu, gente, tem muita coisa que eu falei no início, né?
0: É verdade, é verdade. Pode falar.
1: É, eu tava fazendo provador numa loja. E aí, eu, eu. Na verdade, eu tinha sentido mais ou menos no banho. Porque eu já sentia no banho. Só que aí eu fui explanar isso pra, pra A dona da loja que tava comigo Pra ver o que ela achava e tal Aí ela falou assim, olha isso Só que eu fui muito imprudente Eu fui deixando, deixando, deixando Deixando, deixando E aí quando foi Deve ter, um, deve ter Mais ou menos um ano Porque já tinha Alguma coisa há três anos atrás Mas quando deu um ano é... Começou a crescer Então ficou bastante grande. Quem viu a foto aí, quem viu meu vídeo viu como que ficou enorme. Ficou mais ou menos desse jeito. Eu não tenho seio, né? Eu não tenho muito volume, mas é tanto que é, parece bastante é, que eu tinha silicone. Uhum. Pelo tamanho. Era uhum. é bem parecido. Nossa. Uhum. Sim. É, há um ano atrás, começou a crescer. Aí cresceu uhum. muito. Rápido. Só que aí é, eu ia casar. E eu ia casar e eu tava trabalhando, assim, demais. Eu falava assim, eu não tenho tempo de ficar doente agora. Eu não posso ficar doente agora. Eu não posso me dar o luxo de ficar indo pra um hospital e tal. E continuei trabalhando, trabalhando. Porque foi uma coisa que é uma coisa que eu sempre gostei muito. De trabalhar, de correria, de agir. E aí, na época, o Matheus era meu noivo e ele ficava falando... É, vai olhar, vai olhar, vai olhar. Então, ele ficava gritando que eu fosse olhar. Então ele estava me impressionando bastante. Só que a gente ia casar e a gente foi casar na Bahia. E aí é, eu falei assim, tá bom, depois, depois que a gente voltar eu olho. E aí como prometido, aí quando eu voltei, isso foi em maio, foi, a gente casou no dia 1º de maio, assim que a gente voltou de tudo, aí eu fui fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, o meu seio já estava bem grande. Estava é, tão grande que eu não conseguia, que que, eu, que a médica não conseguia identificar nódulo, porque uhum. o nódulo era o peito, entende? Sim. Era era Entendo. ele era ele já estava desse, desse tamanho, ele era muito grande. Ele, o nódulo virou uma massa muito grande. Uhum. E aí identificar que tinha caroço, então eu tinha que fazer vários vários exames, é tanto que eu tive que fazer duas biópsias, porque a primeira é não deu certo e aí a segunda que foi na no bloco cirúrgico foi mais né mais invasiva que aí a mastologista ela teve a certeza da, da gravidade do problema e aí só foi a questão mesmo de não tava cerada ainda só foi a questão mesmo de fazer a biópsia passou uma semana o meu seio ele apareceu uma manchinha para quem é, sabe o que que é não sei se você conhece epigide sabe o que é IPIG? Uhum sim só um minuto é, Parecia uma manchinha Um, um, um negocinho de pinge E aí falei assim Esse negócio aqui apareceu no meu peito E eu fui tirando assim pra ver se saía E demorou uma semana Já era o câncer na pele Do peito E ele já começou Foi questão de uma, uma semana só Ele cresceu muito E em uma semana ele ulcerou Uhum. Então, ele viu a ferida daquele jeito. Sim. E aí, nessa uma semana, a gente teve que correr muito rápido, porque a Nem era pra estar mais aqui. Porque é um tipo de câncer bem
0: agressivo.
1: Na verdade, não é um tipo de câncer agressivo. É o mais agressivo.
0: O mais agressivo, uhum.
1: É o mais agressivo e é o tipo de câncer que espalha muito rápido. Uhum. É, eu fiz todos os exames e, graças a Deus, só estava na mama em três anos. Amém! Eu eu falo que Deus olhou para mim com olhos de amor. Ele teve misericórdia demais, porque eu fui imprudente. É, poderia estar muito pior, mas ele teve misericórdia, como ele sempre é, né? Ele é sempre muito misericordioso Muito né? Verdade e Eu poderia estar né, na outra mama Enfim E aí a gente correu com todos os exames é, E eu consigo te falar também, Patrícia Que ele que agiu em todo momento Porque a gente entende é, Pelo menos lá na minha cidade Eu lembro que quando a gente ia no posto de saúde Quando a gente usava o programa do SUS, né? o sistema do SUS, era bem difícil a gente conseguir consultas, pegar resultado de exame nem se fala. E no meu processo foi assim, ó, tudo muito rápido, muito rápido, em tudo. Em tudo que você pensar que eu precisei, foi muito rápido. Eu tive pessoas a todo tempo por mim, foram pessoas mandadas por Deus. Todo momento, eu cheguei no posto, já foi menos de dois dias, eu já consegui ser atendida aonde que eu precisava ser atendida. Na maçã a médica maçã ela já encaminhou muito rápido para a gente fazer tudo. Exames, exames. É, tinha exames que eu só podia fazer em outra cidade. Tinha exames que eram que custavam dois mil reais. Tinha exames muito caros, que em clínicas particulares eu não conseguia, não tinha vaga. E quando tinha vaga era muito caro e no SUS eu consegui tudo de graça. Consegui tudo de graça e consegui tudo muito rápido. Então eu não consigo nem mensurar o, o tamanho do amor de o Deus. O cuidado.
0: Tudo. O cuidado, né? A, o cuidado de Deus. O
1: cuidado de Deus. A todo tempo. Até, até agora, né? Então, é, eu consegui ver ele cuidando de, de mim em todo. Em tudo. Em tudo. E aí, quando eu, eu falo isso, eu falo com a boca muito cheia, porque é, eu poderia conseguir sim de alguma forma, pelos meus meios, né, meus amigos, ele falou assim, não, eu tô na frente, eu tô na frente, eu que vou resolver tudo, não te falei lá atrás? Então, é, isso aí ficou muito claro pra mim, eu tive essa certeza que, assim como ele cuidou, ele, ele tá continuando cuidar, cuidar, porque eu ainda tô no processo, né, estamos no processo. É,
0: você me faz lembrar o que é fé, né? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, tendo a certeza que elas vão acontecer. Quando a gente descansa em Deus, o teu testemunho fica muito nítido nesse sentido, quando a gente descansa em Deus, ele resolve as coisas, né? O difícil mesmo da estrada, da jornada, é o descanso. Exatamente. É você realmente relaxar e falar, Senhor, é com o Senhor, eu não posso fazer nada. Né? E aí Deus realmente, eu acho que Deus gosta de tomar a rédea e dar o direcionamento. Então quando você fala, poxa, Deus abriu os caminhos, os médicos, os lugares, tudo, exames, é porque Deus realmente gosta de tomar as rédeas da nossa vida, né? Mateus 6 diz assim, vocês ficam preocupados com tanta coisa, se vocês entregassem o um mínimo para mim, eu resolveria, né? E isso eu deixo para todo mundo aqui, como você falou... Às vezes tem a ver com o financeiro, às vezes tem a ver com a saúde, tem a ver com o trabalho, a falta de trabalho, tem a ver com um relacionamento, filhos. Às vezes você tem um filho problemas. É, é tanta coisa que eu não sei quem está aqui passando pela gente que pode estar tá vivendo. Às vezes consigo mesmo, com as questões que você colocou, né? Que você falou da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, que hoje é tão atual esse diagnóstico na vida de muitas pessoas, a gente, a gente se desespera em meio a tantas coisas, quando, na verdade, o que Deus está dizendo para a gente, que é lá no Salmo 46, aquietai-vos, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, né? Eu sou o Todo-Poderoso, se vocês dependerem de mim, eu vou resolver. É que vocês não dão chance, né? Vocês não dão chance, vocês querem, vocês querem resolver, né? Então, assim, o lindo da tua história é a fé você realmente teve um encontro com Deus naqueles dois dias e você se determinou, aqui acabou a minha crise, eu estou entregando o um problema nas mãos do Senhor. E aí Deus tomou para si o problema e resolveu. Exato. Então isso é lindo da tua história, né? Por isso que o nome da tua live é, né? Quando viver um milagre é a única opção. Não tem outra opção. Né? Não, não existe outra opção. É essa a opção. Né? E aí fica uma, fica, fica uma mensagem aqui para quem já passou problemas de saúde. Você falou uma coisa muito legal aí no meio, que você nem percebeu talvez muito, mas você falou assim, a médica chegava e me falava várias coisas e era... Coisas pesadas, o Google me passou coisas pesadas, né? Eu vivi isso também, de, tá. eu estava na Escola Paulista de Medicina, aonde as pessoas é, passam por lá e quando um médico de uma especialidade vai te ver, ele não vai sozinho, vai ele, vai todos os alunos que falam do mesmo assunto. E aí você escuta um zilhão de di diagnóstico em cima de você. Você é uma, 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 um, um produto ali sendo investigado, né? E eu também tive a mesma coisa que você. Eu simplesmente neutralizei toda e qualquer notícia, porque eu sabia que Deus estava ali cuidando de mim. E é bom as pessoas que, às vezes, passam por problemas de saúde, que se desesperam, né? Às vezes eu falo, tem gente, né? Por eu ter ficado tanto tempo no hospital, eu falo, tem gente que morre de susto, de Verdade. tanta coisa que escuta, né? Então, é legal a gente pensar o seguinte... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se na hora do teu diagnóstico, que for o pior, você simplesmente chora, Deus não tem problema com isso, Deus não tem problema em ouvir teus lamentações, nem tuas dores. Às vezes é tua revolta também. Mas eu sempre falo, Deus dá um tempinho para a gente ser mimado. Ele dá um tempinho, mas ele não quer que a gente permaneça naquele lugar. Ele quer que a gente se levante e fale, senhora, tudo bem? A gente vai entregar o problema na sua mão. E aí a gente vê pela história da Di, pela minha história, que quando você faz isso, você entregou, é com ele agora. Se a gente tiver que viver, amém. Se a gente tiver que morrer, como ela colocou, amém. Vinha qualquer notícia, você viu que ela fez assim, tá tudo bem, porque Deus é isso. Isso, ele te dá uma paz tão grande, tão grande, que você tem certeza o seguinte, que a decisão que ele tomar vai ser a melhor. Porque é o que você colocou no começo do seu testemunho. Cada um tem um trajeto, cada um tem uma história. E de alguma maneira, todas as pessoas serão usadas como instrumento para falar do amor desse Deus através da sua história. né? Exato. E essa foi a sua história. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Diante desse quadro todo, é, com certeza você cruzou vida de pessoas, né? Nesses dois anos, indo para o hospital, saindo de hospital, é, cabelo caindo, usando o Mega. É, tanta coisa que foi modificando a Di, né? Você encontrou pessoas, você teve aí com pessoas. Você sentiu que esse, esse, esse problema que surgiu na sua vida de alguma maneira foi usado por Deus para alguém? Hein? Você foi um instrumento na vida de alguém com esse problema? Porque tem gente que acha que a gente só é bom na vida de alguém com coisa boa. Verdade. Né? O, que, que, você acha? o que, que você acha? Aconteceu alguma coisa que marcou tua história nesses anos que você tá passando essa história?
1: Odeio quando começa essa coisa.
0: Bebe um pouquinho de água, bebe um pouquinho de água.
1: Patrícia, é, há quatro anos atrás eu não mencionei, e foi quando eu tive essa depressão. Eu trabalhava numa empresa é, de carteira assinada e tal. Só que eu já não estava mais feliz com essa empresa. É, com essa empresa, não, com, com o trabalho dessa forma.
0: Com o trabalho.
1: É, uhum. com o trabalho. Não com a empresa, eu gostava bastante. <coughs> Mas todo dia eu orava para Deus, para Ele me direcionar uma coisa que eu gostasse de, de, de estar e que ele tivesse um propósito nisso que que ele queria para mim ou tendo uhum. entendo por que, que eu sou digital influencer entendo muito porque lá atrás ele me trouxe hoje porque o Instagram ele hoje não é só mais uma rede social a gente consegue trazer um pouco da nossa vida, do nosso cotidiano tal A gente consegue conectar com pessoas, né? É, durante toda a minha descoberta O meu processo Os dias que eu sentia muita dor é, Eu tive troca de pessoas Eu tive, assim, um apoio de pessoas Que eu, eu não, não consigo te mensurar Então, nisso tudo, eu tive pessoas Muita gente que me ajudou Inclusive, o meu cabelo é, A lace que eu uso hoje Foi de uma vaquinha que todo mundo fez pra mim. Nossa, eu agradeci imensamente. Tô te falando que Deus cuida dos mínimos.
0: Sim, da... sim, sim, claro.
1: O cabelo caiu, caiu todo e como eu trabalho com, com imagem, né, fazer provador e tal, é, eu queria, a gente quer estar tá, é, mais à vontade, né? E como eu tava com o cabelo bem ralinho, graças a Deus tá crescendo, é, aquilo meio que me incomodava. E aí eu cheguei a falar que eu já vou pra sua pergunta, tá? Mas eu cheguei a <risos> Falar que é, eu acho lindo mulheres que, que têm né, o diagnóstico e que assumem a careca. Só que eu acho que cada um se sente confortável da sua forma. E Sim, tem uma mulher né, que tá lá no Instagram, que tira foto careca, mas também eu acho lindo pessoas que optam por usar lenço. Eu acho lindo pessoas que optam por usar peruca, lace Então, eu acho que cada um tem que se encontrar da sua forma. E nesse trajeto todo, é, com isso, né, de trabalhar com rede social, eu encontrei, sim, várias pessoas. É, conversar, que não foram pessoas só daqui, foram pessoas de vários lugares do mundo. Recebia mensagem de fora do país, é, falando que me acompanhava, é, de pessoas que descobriram o câncer, pessoas que. Que descobriram câncer recentemente De pessoas que pelo, já estavam no processo Mas indicaram o meu perfil para ela é, De pessoas que iam fazer o, o exame Só porque viu o meu perfil é, Gente que descobriu porque viu o meu perfil né, Por quê? Eu tô com 35 anos, mas é, Algumas pessoas falam que eu pareço ser mais nova E isso é bom por quê? Porque eu consigo até levar que eu, eu, eu parecer que eu sou mais nova Eu consigo levar as meninas mais novas Também a fazer mais rápido Sim, né? sim, então, sim. Tem que ficar só é, Daquela questão de Ah, vou fazer mamografia, vou fazer o só Só quando eu tiver 40 anos, acabou isso Então, é, todo mundo tem que fazer Todo mundo tem que fazer o testezinho no banho Sim né? e, Então, isso é, Me ajudou no que eu queria Então, olha o propósito de Deus aí Então do claro. teu né? e aí nisso eu me conectei com pessoas mulheres que que constantemente é, me mandavam mensagem gente Patrícia você não tem noção de quantas mensagens que eu recebia recebia e recebo eu, claro que no início era muito muito era um fluxo muito grande que eu não conseguia nem responder mas é, de pessoas que a todo momento falando que tá orando por mim de pessoas que estavam pelo processo
0: e de pessoas
1: falando que, através de mim, conseguiu descansar. Conseguiu descansar, porque estava passando pelo mesmo processo, mas entendeu que não precisava ficar abalada. Entende? Sim. E aí eu consegui, elas falam, falando, né, que eu conseguia passar isso para é, as pessoas do meu Instagram, não só com minhas palavras, mas com o meu dia a dia a minha alegria, porque eu não parei eu não parei, quem me conhece sabe que eu não parei, teve os dias que eu fiquei, tipo, ficava de cama, que eu sentia muita dor, na mama, como tem uma ferida muito feia, eu sentia muita dor eu tava na base só da morfina a, de 30 miligramas que era bem forte, então eu sentia muita dor, era só isso que me parava, quando uhum. era assim, eu tava com muita dor, eu tomava um remédio, já tava boa, bora Entendeu? Nada me parava. Porque eu acho que se a gente para, se a gente se prostra, a gente coloca doença no nosso corpo. Então, isso, né? tem muita gente que, infelizmente, atrofia, fica pior, por causa daqui. Então, a gente precisa treinar aqui para acomodar aqui. Né? Então, a gente pode fazer isso pela gente. Porque primeiro Deus, depois a gente fazer pela gente. Então, a gente tem que ir. A gente Sim. tem que se... né? Então, quem me conhece sabe que eu não parei. E eu lembro que muitas vezes eu passando mal, vomitando e tal. E eu falava assim, e, é, tipo assim, toda vez que eu passava muito, muito mal, eu, seja forte, corajosa, seja forte e corajosa. E me levantava, sabe? Eu mesma queria me levantar, lógico, que eu tinha pessoas, minha família veio pra cá. É, eu tinha pessoas que me ajudavam nisso. Mas primeiro tinha que começar de mim, né? Porque ninguém de pegar no braço, não. Você tem que ficar bem. Eu tinha que começar de mim. E isso, eu mostrei aqui no meu Instagram. Isso foi o meu cotidiano. Então, eu consegui, através disso, é, trazer pessoas para pensarem da mesma forma que eu. Uhum. E vale lembrar que o câncer de mama, ele não é somente para mulheres, né? É, homens também tem. E eu, eu perdi, a gente perdeu, a minha família perdeu um amigo pro câncer de mama.
0: Então é interessante você falar isso, porque homens que estiverem aqui retirem do coração de vocês todo o preconceito e façam o exame, porque ela está colocando aqui uma realidade. Eu já ouvi muito sobre isso também. É importante né, que as pessoas é, se cuidem, né? Mas aí me conta: teve alguma experiência assim que te marcou com alguém específico? Que você se lembra? É...
1: Eu, eu, não, eu não sei te falar, porque teve muitas, entende? É, teve, teve conversa, porque assim, como eu fiquei, é, os meus quatro primeiros meses foram os primeiros meses, porque a, a quimioterapia, ela tem duas fases. é A fase mais agressiva, que são as quimio vermelha eu falo vermelha porque eu não sei falar o nome. Uhum. É é uma sigla lá. E tem as brancas que são mais fracas. É, okay. Então, os quatro primeiros meses foram bem difíceis. Então, eu fiquei mais Instagram. Fiquei mais em rede uhum. social, sabe? Eu uhum. leucopenia dois meses seguidos, que foi a imunidade. Uhum. Certa, então, eu não podia muito ter contato com as pessoas. Mas, no meu Instagram, eu tive... É, uhum. é, de, de pessoas que teve uma, uma moça mesmo, ela tava muito apreensiva. Ela tava muito, muito, muito apreensiva. Teve dois dois casos que eu me lembro, assim, mais é, que acho que me tocou muito. Que,
0: que, ela, que mais te marcou? É,
1: porque teve vários, né? Teve muitos. Teve pessoas que falavam assim, nossa, eu aqui é, com nada, e tô aqui reclamando da minha vida e você aí com esse diagnóstico e não tá reclamando, tá vivendo sua vida. Que tapa na minha cara. Que, uhum. que... Então, esse tipo de, de mensagem, eu, eu é, recebia bastante, né? É, mas teve uma moça que ela tava muito nervosa, ela tava muito apreensiva, porque ela tinha acabado de descobrir. E uhum. é, 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 é aquele tipo de pessoa que parece que nada que você fala é, Vai adiantar é porque estava tão abalada com aquilo e aí ela me falou que indicaram que que porque eu ouvia muito isso também né que meu perfil era indicado para outras pessoas porque a pessoa descobria mas é, seria bom ver meu 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 dia a dia porque viu que eu estava passando pela mesma coisa mas que eu estava vivendo minha vida que isso não é o fim do mundo o câncer uhum. ele, há muito tempo deixou de ser uma sentença de morte né? primeiro porque Deus está no controle de tudo sempre, Ele sabe nosso, da nossa vida, da nossa trajetória, e segundo porque a tecnologia está muito avançada, né? Então uhum. a gente é, tem é, índices grandes de, de cura. E aí, nada que eu falava adiantava. Eu falei bem assim, olha, eu nunca vou te julgar, não é porque eu entendo hoje que eu consigo ter uma vida mais tranquila com isso que está acontecendo comigo, que você também tem que estar, tá, não. Eu entendo que cada um reage de uma forma diferente. É, mas o que, eu só, o que eu posso te falar, ela estava muito aflita, muito nervosa e tal. E ela me mandava áudio, sabe? Bem, bem nervosa mesmo. Eu falava assim, descansa no Senhor. Só descansa, não tem o que você fazer. Até porque, se você ficar assim, você só vai trazer mais doença para o seu corpo. E é realmente. Uhum. A, o nosso emocional, ele comanda tudo. Né? Ele comanda muita coisa tudo. Então, eu, só, eu lembro que eu só falava com ela, falava assim, é, descansa em Deus, porque a gente, não, a gente não comanda a nossa vida, só ele. Eu nem sabia se ela acreditava em Deus, não sabia se ela era cristã. Mas, ó, eu não tenho isso comigo não. Era a sua
0: experiência, isso. era a sua experiência, né? Você estava passando a sua experiência para ela.
1: Exatamente. E aí eu lembro que depois ela me mandou mensagens que passou alguns dias. Ela estava calma, ela estava plena, ela, ela falou se assim, realmente, não tenho, eu não tenho nada o que fazer a não ser pedir pra ele, conversar com ele. Eu falei assim, era isso que eu, que eu queria que você entendesse. A gente não tem o que fazer. E uma outra estava bem aflita porque tinha descoberto com a mãe. A mãe não sabia ainda. E aí... Eu falei quase a mesma coisa, né? Eu falei assim, olha, o que a gente pode fazer é orar e entregar na mão de Deus. E, e aí ela me falou bem assim, de... A minha mãe... Eu, ela falou assim comigo, é, tem coisas que acontecem com as pessoas próximas da gente que é pior do que, do que se acontecesse com a gente, né? É claro verdade. A gente fica mais aflita. E aí ela falou bem assim, mas eu consigo através é, de você descansar, eu consigo ficar em paz ela não sabe, mas todos os dias eu não perco seus stories, eu não perco é, se você posta uma coisinha, na mesma hora eu vou lá olhar, porque é o que me dá paz é o que me traz paz que eu sei que você tá passando pelo processo você não sabe como vai ser a sua vida daqui para frente, você não sabe de nada mas você escolheu descansar Precisa exatamente isso, a gente não tem o que fazer. Então, assim, constantemente eu recebo muitas mensagens, mas é muita, muita, muita mensagem de mulheres que, igual eu te falei, que graças a Deus. Ai, minha ring light está caindo aqui, peraí. De mulheres que, graças a Deus, eu consegui levar para fazer o exame através da minha rede social.
0: Entendeu? Não, isso foi muito, muito incrível. É, e, e, assim, você falou exatamente aquilo que você estava vivendo, né? Uhum. É, é muito importante a gente passar isso para as pessoas. Isso me faz pensar, assim, o quanto é importante, e isso eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, para pensar, se assim, questionar, né? Como é que anda a relação da, da gente com Deus? Né? Porque você você colocou uma coisa de duas pessoas totalmente distintas, uma estava em desespero e a outra fazia questão de se acalmar através daquilo que ela ouvia você dizer. E o desespero, normalmente, ele vem pela falta de confiança. Mas você só pode ter confiança em alguém quando você realmente conhece essa pessoa. Exatamente. Você não consegue desenvolver confiança sem conhecimento. Então, para você conhecer, você precisa passar tempo com a pessoa. Então, quando a gente está falando de Deus, e aí eu deixo para você que está aqui na live, que está ouvindo a gente, nós estamos falando de um assunto que para muita gente é delicado. Antigamente, falar a palavra câncer já parecia que a pessoa, só de falar, ela já internalizava a doença. Né? Lembra desse tempo que nem podia falar, falava uma palavra baixinho para ninguém ouvir, que era uma coisa horrível, né? E, na verdade, a gente precisa pensar assim... Raciocinar com a gente mesmo, né? Porque no momento de dificuldade... Seja ele qual for... Nós estamos falando de uma doença... Mas você pode estar tá passando outras coisas... E hoje, no mundo, todo mundo está passando alguma coisa... Essa é a realidade... A coisa não está fácil para ninguém... Então, se a gente parar para pensar... Como anda né, a sua intimidade com Deus... Você sabe quem é Deus, você sabe quem é Jesus, você sabe o que, que Jesus veio fazer aqui por você, você entende quem é Jesus na tua vida. Isso tudo tem que fazer algum sentido pra você, porque na hora que você precisar, você vai ter que chamar por eles, né, e Deus está perto de nós sempre, só que causa da gente que não cria esse contato, essa intimidade e confiança, a gente não sente ele perto. E assim, eu falo isso porque muita gente, quando eu vou pregar por aí, viajo muito e tal, as pessoas falam para mim, ah, minha, minha oração não passa do teto. E eu sempre falo, a oração passa, você não tá vendo. A oração passa, Deus está ouvindo todas as orações. O problema é que quando a gente está no problema, a gente quer ter a fé toda que a gente não alimentou uma vida inteira. É. Então a gente, naquele momento, a gente fala: não, agora eu vou desenvolver a minha fé. A fé não é para ser desenvolvida no momento de batalha. A fé é para ser desenvolvida ao longo da jornada. E no caminho você vai passar algumas coisas e aí a fé ela vai ser acionada. E eu queria dizer para você também Fé não é uma coisa que sai de dentro de você Fé celestial Você tem que pedir, Senhor, dá-me fé Dá-me fé
1: que não Eu preciso
0: é... aprender Não é fácil Viver pela fé não é fácil Não é fácil Você tá dando um passo após o outro E você não enxerga nada à sua frente Deus ele não faz questão de abrir nada para você Ele só vai né, caminhando com você então eu acho que essa reflexão precisa acontecer através dessa live, desse testemunho, né? A importância de se administrar o conhecimento desse Deus ao longo do processo da tua vida, em todos os sentidos, e tem gente que fala, eu não sei como buscar a Deus, eu não sei nem como que lê a Bíblia, eu não sei como que faz isso, eu não, eu não, eu não tenho noção. E normalmente são essas pessoas que mais se desesperam, são essas pessoas que mais têm medo do futuro, das coisas que, de repente, a gente não tem sob controle. Porque a verdade, Di, é que nós gostamos de ter a vida no controle das nossas mãos. Tudo que foge, né, o controle, a gente se desespera. Essa é a verdade. Então, fica aqui para vocês, assim, um raciocínio bem simples sobre isso. Como buscar a Deus? A palavra de Deus é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Ah, mas como é que eu faço isso? Olha, para quem vai começar, para quem não conhece, eu deixo aqui uma sugestão. Comece pelos evangelhos. Comece lendo a história de Jesus a partir do livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vai para o livro de Salmos. Comece a ler um por dia. Comece a ler provérbios um por dia. Comece pelas facilidades. E você vai Começar, neste momento, a conhecer um pouquinho do caráter desse Deus. Comece a orar. Aí a Di falou uma coisa muito legal aqui. Pathy, eu não ajoelho só para orar, para falar com Deus. Eu falo o tempo todo. Eu falo com Ele onde quer que eu esteja. Conversar com Deus é isso. Conversar com Deus como um amigo é o tempo todo. Está na sua mente o que você está fazendo, no banho... Ai, mas se a gente fala, nossa, mas eu vou falar com Deus embaixo do chuveiro, pelado. Vai, vai. Porque a comunicação com Deus é mente. E sempre lembra, foi Ele que te fez. Eu, eu tô falando isso porque eu já ouvi essa pergunta para mim. Então, aqui ó, foi Ele que te formou dentro do seu corpo. Foi Deus que te fez. Então vamos aprender assim, a depender de Deus nas pequeninas coisas. Porque quando as grandes acontecerem, a gente vai estar tá preparado. E se a gente não estiver, ele prepara. Tem gente, né? tem gente,
1: tem gente que fala assim: é, Ai, ah, eu quase não oro, quase não busco. Eu não vou na hora que eu estou precisando. Por exemplo, acontece alguma coisa, fica sem querer orar. Porque uhum. fica com. E aqui, quando estava tudo bem, não falou com Deus. Mas ele não está se importando com isso. Ele quer que você. De qualquer forma, vá chamar por ele, porque é, é, é Deus aqui e Deus aqui. Deus tá aqui. A gente, a nós que fazemos isso aqui, ó. Mas ele continua aqui.
0: Sim. Então,
1: quando ele vai estar tá aqui. Então, assim, ele sempre vai estar tá por nós. E ele ama isso, né, né, Patrícia? Ele ama isso, ele ama cuidar cuidado de nós. Ele ama a gente ter uma comunhão constante com Ele, é isso que Ele quer, que sejamos totalmente dependentes dEle. Tem gente que Sim. fala assim, ah, eu não, ah, eu fico só pedindo coisa a Deus. Ele ama isso, Ele quer isso. Porque, é, como eu falei lá, lá no início, é, é muito difícil, é, só voltando aqui, uma partezinha, teve, teve uma amiga que falou bem assim, ah, mas é, acontece tanta coisa que Parece que eu fico pedindo, só pedindo, pedindo, pedindo. Claro que a gente precisa agradecer também, né? Mas ele, ele não se importa. Ele não se importa de carregar a gente no colo. Então, sim. é por isso que eu sempre faço isso. E outra coisa também que você falou aí, que acontece. Talvez algumas pessoas ficam sem querer fazer isso porque... É, é, eu tô generalizando, tá? Não tô falando assim uhum. que é... Sim, tá. sim, mas, sim. Mas, sim. Às vezes a gente vive no pecado e a gente fica sem querer falar com Ele Porque sabe que Ele não vai ouvir Então tá vendo a importância da gente sempre ter comunhão com Ele Da gente fazer as coisas que é de agrado ao coração dEle Porque, Senhor, eu quero que o Senhor me dê essa garrafa Eu sei que Ele vai me dar essa garrafa Por quê? Porque eu tô fazendo a vontade dEle Sim. Entende? Sim. E Ele não é só para cristãos ele é para pecadores, ele é para é, bandidos, prostitutas, ele é para pessoas, ele é para todo mundo. Então, a gente não tem que se limitar a ah, não, quem sou eu de me ajoelhar e falar com Deus.
0: Não, ele está aqui para todos nós. Foi muito legal o que você colocou sobre a necessidade de buscar a Deus, apesar do que você está vivendo no momento. Né? A Bíblia é clara em dizer que a gente tem que ir a Deus do jeito que estamos. É Ele que nos transforma, né? A outra coisa que você colocou muito legal é ir a Deus nos momentos de dificuldade. E eu vou colocar uma terceira. Uma das dificuldades que nós temos de buscar a Deus é a ansiedade. A gente não consegue se ajoelhar quando a gente está ansioso. A gente não consegue depender de Deus quando a gente está ansioso. A gente quer resolver, a gente quer resolver, a gente quer uma solução e a gente se desespera e aí a gente entra num processo muito pesado de angústia e sofrimento e você não consegue sentir o desejo de se ajoelhar e se colocar diante de Deus. Então respira, chora se sentir vontade, mas mesmo em ansiedade, mesmo em desespero de alma, mesmo com dor no peito fica ajoelhado quietinho ali pede pra Deus, Senhor me coloca no teu colo é, na minha vida aconteceram algumas situações assim onde eu precisei realmente me ajoelhar e não falar nada, só me colocar ali e falar, Senhor deixa minha cabeça no teu colo até essa dor passar a hora que eu me senti melhor eu levanto e muito Muitas vezes, muitas vezes, Deus ouviu essa oração. Eu vou. Eu, eu levantei muito melhor do que do momento que eu ajoelhei, então, vamos depender de Jesus, né? Essa live da Di deixa claro pra gente: vamos depender de Jesus, Di, para encerrar, eu queria que você deixasse umas palavras para quem tá te ouvindo, seja por questões N, né? Pessoas podem estar passando por aqui, podem estar vivendo e vivenciando situações muito difíceis. O que, que você deixaria aqui para essas pessoas de mensagem? Né? Tá. De tudo que você contou.
1: Primeiro, eu, eu quero deixar o meu alerta, eu já falei, mas eu quero falar novamente. Façam exames. Todo mundo. Faço, é, mulheres. É, todo dia, ali no banho faça o toque, como eu falei, não tem mais idade. Homens também, param de ser, parem de ser durões e vão para médicos, porque vocês não gostam de ir para médicos. Então, é uhum. importante a gente... Porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Né? Sim. É muito... O que maior. mais? O índice maior é, de, de cura é maior e... É muito mais, mais leve, né? Não precisa passar por todo esse processo que eu passei por ter descoberto no grau 3. E segundo, e independente do que você está passando, isso eu sempre falo com, eu falo constante com meus seguidores, é, o que estiver passando, independente do, do quão grave que é o seu problema, descansa na certeza que Deus está cuidando de tudo. E isso, eu não falo de boca pra fora. Eu falo porque eu vivi isso e eu vivo isso. Então, é, a minha vida toda, talvez anteriormente eu não conseguia entender de fato isso. Mas igual a Patrícia falou, o difícil é você ter fé. Mas a partir do momento que você consegue trazer ela pra, pra sua vida, tudo fica leve. É, a minha frase que eu gosto de de sempre ter na, na minha vida é. pode cair o um mundo eu estou em paz porque eu tenho Deus comigo Amém. então descansa Com certeza que Ele cuida de tudo e Ele cuida de tudo doença é, problema financeiro problema conjugal problema em tudo tudo que você fizer tudo que você tiver ansioso é, descansa porque Deus Ele sabe do que do que aconteceu quando a gente nasceu e Ele sabe até o finalzinho dos nossos dias
0: Amém. Que coisa linda. Linda. Agora eu vou deixar você mostrar a camiseta, mostrar o dizer ah, da camiseta. <risos> que eu am... tenho que deixar também, né? Tem que deixar você mostrar a camiseta e mostrar o que significa o símbolo dela. Dá para as pessoas verem, será?
1: Lembrando que a minha t-shirt é lá da contramão, moda evangélica, da nossa amiga Patrícia. Que <risos> é um t-shirt linda. E traz, né, é, essa, essa estética logo marcada de passagens bíblicas De, de frases é, que dá essa motivada na gente, né, Patrícia? E eu gosto bastante Tem feminina, tem masculina, tá? E a minha, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês A minha, ó Dor, lágrima, tristeza Jesus promete Tudo passará E aqui tem, ó as quatro estações. E em todas elas, Deus prometeu que tudo vai se resolver. Então...
0: Exatamente <risos> isso. Muito linda. Eu fico muito emocionada. E eu quero uma foto exatamente como você está, tá? tá bom. Quero uma foto especial com essa camiseta. pode E eu vou dizer para vocês, é... foi muito especial mesmo de, de receber aqui. É... Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Eu vou até te dar um, um, um truquezinho. Vai no Google e procura a Laysa Minelli. Você está a cara da Laysa Minelli. A cara. Faça uma foto ali, ó. Colabe com ela e posta, porque está muito semelhante. Eu amo Laysa Minelli. E... Você, vai... você vai achar muito parecido. Pode ir lá que você vai ver. Está muito lindo o seu cabelo. Então é, eu quero só deixar aqui que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você, que o Senhor esteja com você. E é uma trajetória, né? E eu tenho certeza que ao final dela o Senhor continuará sendo honrado e glorificado na tua vida. É, foi muito legal essa live. Eu tenho certeza que quem esteve aqui hoje vai não só assistir de novo, como vai compartilhar com outras pessoas. Ai, e eu te convido para que você faça isso, porque pode ser que muita gente está precisando ouvir essa mensagem de esperança, do carinho e do cuidado de Deus em meio às provas que a gente passa. E que o desejo do coração de Deus é que a gente viva o milagre. E é como a Di falou, o milagre pode ser para viver ou para morrer. Não importa. Na mão de Deus sempre será um milagre, porque os propósitos são dele. Né? E eu confio no mesmo, no mesmo pensamento dela. Eu tenho o mesmo pensamento. Descansa no Senhor. Né? As nossas preocupações, a Bíblia diz que a gente não pode fazer nada com elas. A gente é. não pode, realmente. Não tem o que fazer. A gente tem uma, uma sensação de controle. Mas é. o controle não é real. Então vai... Que Deus possa te abençoar.
1: Não precisa disso.
0: <risos> não precisa. Bom, essa live vai estar aqui no meu Instagram e também vai estar no Instagram da DI, para que você possa assistir novamente ou assistir pela primeira vez. É, ela vai estar em áudio, no Spotify, em outros canais digitais, e vai estar no YouTube, para quem não tem Instagram, para você conseguir compartilhar com outras pessoas, tá bom? Nós vamos encerrar a live nesse momento. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos abrir os comentários por cinco minutos, ver aqui o que o pessoal escreveu para ela. É, e aí a gente encerra de vez, tá? Eu vou fazer uma oração, tudo bem? Tem que falar mais alguma coisa? Não, só para
1: continuarem me acompanhando, porque agora eu vou fazer minha cirurgia, né? Vou fazer a retirada da mama. Tá tudo tranquilo também. Eu falei com a, a, a mastologista, falou comigo vamos tirar vamos ter que tirar a mama toda assim com jeitinho falei doutora pode tirar tudo não tem problema é, então me acompanhe continue me acompanhando para você quem, quem quiser né ver minha minha trajetória aí em nome de Jesus a... A nossa vitória será com a carreata. Eu venci o câncer.
0: Amém, amém, amém. Então eu vou convidar vocês que estão aí em casa. Nós vamos fechar os olhos e fazer uma oração de agradecimento. E de mais uma vez, obrigada por se expor. Eu nossa,
1: eu amei demais falar com você. Estou sempre à disposição e, e isso só é bênção.
0: Amém, amém. Vamos fechar os nossos olhos. Santíssimo Deus, nós queremos te agradecer pela vida da Di, pela vida de cada pessoa que está aqui. E talvez, Pai, neste momento tenham pessoas que estão nos ouvindo, que estão em desespero de alma, por estarem passando situações semelhantes, ou outras que podem estar tirando a sua paz, podem estar tirando o bril da sua vida, a coragem de viver mas nós queremos te pedir que o Senhor visite cada lar, cada pessoa, e que a Tua graça esteja sobre ela. Continue cuidando da Di, ela vai passar por essa cirurgia, nós já sabemos que o Senhor está lá e que os anjos do Senhor também. São coisas que nós não estamos vendo, mas o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, já viveu este momento com ela e já sabe, Pai, como tudo irá terminar, por isso, sendo o médico dos médicos, nós pedimos a tua companhia é, ali no hospital, segurando na mão da médica e fazendo essa cirurgia com teu poder e com a tua autoridade como médico dos médicos. Dá-nos uma boa noite de descanso e um despertar na tua companhia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Nada. Vamos abrir os comentários aqui. Eu amei essa convidada que veio com a camisa da loja. Amiga. Muito legal. Isso foi muito legal. Bom, aqui tem bastante, bastante gente aqui, tá, tá começando a entrar. Vamos ver, vou colocando aqui, ó. eu vou apertar para de ler. Você consegue ler, Di? Sim. Então, o pessoal tá aqui escrevendo para você, eu vou soltando aqui os comentários que elas colocaram. A Claudinha colocou... Que testemunho, aprendi muito hoje... Deus falou comigo através dessa live... Gratidão... A Carlinha, você é exemplo de fé e resiliência... Deus continue te abençoando... E te fortalecendo... É, a Sônia disse... Que injeção de estímulo... Para viver na presença de Deus... Obrigada... Que ó bom. Que legal... Amei. É, a Claudinha está falando que Deus falou com ela... A Sônia está falando novamente, cuidastes da alma, do espírito e não deste mimo para a doença. Isso é muito legal de falar, viu, Sônia? É, te, eu sempre falo isso, foi muito legal essa lembrança sua. Muita gente tem o hábito de ficar afagando a doença, né? Fica lá e fala, Ai, nossa, eu tô ruim, aí repete, tô ruim, aí repete, tô ruim. Gente, doença não foi feita para a gente afagar. Doença é foi feita para a gente expurgar. A gente não, 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 dá, não dá descanso para a doença na nossa vida, né? É, a Karina Castro diz, minha amiga de infância, eu te admiro. É, a, Dia, a Sônia agradece pelo testemunho, ela disse que ela cresceu no amor por Deus. Ela é muito grata pela tua vida, Di. Obrigada, meu amor. É, deixa eu ver quem mais aqui. A Sônia escreveu vários. Vai lendo aí, tá, Di?
1: Estou lendo aqui. Me sinto um egoísta. Você é uma bênção, Paulo Sérgio. É, mas somos humanos, né? É, como eu falei, cada um reage de uma forma, então... É, às vezes a gente se sente sim mesmo, mas eu agradeço por eu
0: ter, ser como uma bênção para você. Sim, nossa... Só Deus mesmo que pode se cuidar da gente. Ali. A Sônia escreveu que Deus é médico dos médicos. A Sônia, de, ela faz uns dias aí, agora ela escreveu aqui, eu lembrei, ela fez duas biópsias, ela estava muito apreensiva. E nós aqui na live, nós oramos pela vida dela. Ah. Então foi um, foi um momento muito especial e ela fez os, os exames e os exames saíram ótimos. Ai, graças... Não teve problema. Que bom.
1: A Aline, tá, você consegue ver um, um comentário da Ali. Cecília,
0: alguma coisa assim? Peraí, vamos voltar. Ela, você é um grande exemplo para mim?
1: Ela tá em tratamento também. Ela teve uhum. diagnóstico de linfoma,
0: não que
1: eu não sei falar direito, talvez seja assim. E uhum. ela também é uma vencedora, <risos> né amiga? Já sabe, Amém. oro todos os dias por ela e por todas as pessoas que precisam E você que é um exemplo pra mim, porque eu acho que a gente se ajuda, né? Então, quem tá passando por isso, acho que se ajuda É, é meio que um, um carinho um pela outra, um pelo outro sim, também
0: Sim, 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 e isso é bíblico, né? É. Que no sofrimento a gente tem que orar uns pelos outros, não tem como, né? A, a, a Karina Castro está dizendo que talvez você não se lembre da infância, mas ela se lembra dos diários das chiquititas. Você <risos> deve saber do que, que ela está falando. <risos> <risos> Ai, muito, muito legal.
1: A Kelly C. É é o nome dela. Ela também foi minha amiga de infância. O aniversário das bonecas. A gente fazia festa das bonecas.
0: Que Eu legal. Eu não lembrava, tá? <risos> Muito bom, gente. É, eu e a, a Di, nós estamos muito felizes que você passou por aqui. Permaneça nas nossas redes sociais. Né? Todas as sextas-feiras aqui tem uma história diferente. Nós já estamos na segunda temporada, ela termina no final de julho. É, histórias como essa já passaram algumas tão fortes quanto essa. E em todas a gente vai aprendendo uns com os outros a superar os problemas da nossa vida, né? A... Que Deus possa te abençoar muito, Di. De... E noite. que... a nós. E não deixe de segui-la, né? Para você conhece... continuar ouvindo o restante dessa história que vai ser contada pelos dedos de Deus na vida dela.
1: Vocês também. Não deixe de seguir a Patrícia aqui, como ela falou. Semaná tem pessoas aqui, né? Dando seu testemunho, então é muito bom a gente ouvir e dar uma, uma crescida espiritual, né? Para gente realmente é muito gratificante seguir o seu perfil e ver lá aqueles vídeos. Inclusive, vai ficar salvo, né? Nos nossos mais uhum. assistindo, quem não teve tempo de assistir hoje, quem não pôde, vai estar lá no feed para gente, é, pra para assistir. A gente.
0: Então tá ótimo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima sexta-feira. Obrigada mais uma vez, de Um beijo. Eu...
1: Tchau, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora, tá? Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau.